0: はい、えー、今日2020年の10あ月10 21日かのフィルムスタディ牛牛活ですね牛活フィルムスタディをお牛の朝活、えー、牛活と名付けましてやってまいりたいと思います17日目ですねで今日は、えー、きっと「鬼滅の刃」を取り上げたいと思いますよいしょ『鬼滅の刃』は一度取り上げましたけどもえー、っと劇場版ですねあのもちろん本編の方はまだ予告映像しか見れないので予告映像の方からちょっとやっていきたいと思っております返しがね、5分くらい遅れてしまいましたねペンがない,やったよいしょあっいろりさんおはようございます毎日来ていただいてありがとうございますよいしょ。今日はですね、劇場版の鬼滅の刃をちょっとやってみようかなと思ってまして。おはようございます。ありがとうございます。丁寧に。で、今日は、ちょっと、画像を見ながらじゃないと、いまいち何言ってるかわかんないって感じになってしまいそうなんですが、ありがとうございますそうあのー、あカリバーさんおはようございますおーシ申しますよいしょはいちょっと失味しいなもんでちょっとこうやって出迎えさせていただいておりますで今日はえっ、ー、と鬼滅の刃劇場版の方ですねをちょっと取り上げてお絵かきをしながらですねえっ、ー、とまあ、クリエイターさんたちがどういうような工夫をしてるかっていうのをちょっとやってみたいというか紹介してみたいなと思っております<笑>えっとですねあぶれてますかね<笑>、まあ、僕大牛と申しますのでまあ大牛の朝活ということで牛活と、えー、させていただいておりますまあこれパクってるんですけどねあのトンコハウスさんっていうスタジオがありましてあのピクサーでアートディレクターをやってらっしゃった堤、えー、大介さんとかだとあとコンセプトアーティストの、えー、とロバートコンドさんという方が建てられたトンコハウスっていうスタジオがありましてでそこでやっている朝活をトンカツって言ってるんですよなので、まあ、パクってますねそれの牛バージョンってあっ吉尾さんおはようございますおはようございますちょっと今日も例によって5分ぐらい開始が遅れてしまいました<笑>昨日フラットさんのお昼の放送の方に来ていただきましたねあっ彩りさん急にミルクありがとうございますちょっとホルスタイン系かもしれないです今日は劇場版のね鬼滅の刃をやってみたいと思いますあそうかシェアしないと一応どうやら数人ですけどシェアしたところから来てもらってる人もいるみたいなんでよいしょ15分ぐらいからやっていきましょうかね今日は劇場版「鬼滅の刃」ご覧になった方はいますでしょうかもしご覧になってない方はあの僕の左上のプロフィールのリンクの方からあフラットさん来たおはようございますもうお仕事お忙しいタイムは抜けたんでしょうか、ね、よかったよかったあそうだフラットさんにおはようございますちょっとこうやって出迎えることにしておりますいしょいかがでしょう多分これにこのモードになってからフラットさん初だと思うんですがアイコンも変えたし<笑>ご意見をお伺いしたい<笑>あ、メイクしながら。あ、そう、あ、今日から展示会。あ、そっかそっか。やばいっすね。あ、じゃあ、もう、めちゃくちゃ、あの、こんなことしてる場合じゃないじゃないですか<笑>。ちょっとじゃあ、今日は、今日の内容は、ちょっと、あの、画像を見ながらじゃないといまいちピンとこない内容になってしまうかもしれませんが、あの、耳だけ、もし、お借りいただけたら、お貸しいただけたらありがたいんですが、でもあの、全然無理せず、本当メイクと準備を中止してください。<咳>えー、っと、しばちゃんちさん、おはようございます。ちょっと今、ツイッターでシェアしてます。す子さんが多分これ見てくるかもしれないんで。劇場版の,鬼滅の刃ちなみにこの小鳥の声あの変,変身できる方だけでいいんですけど小鳥の声は聞こえてますかね。「劇場版鬼滅の刃『鬼滅の刃』『鬼滅の刃』。よかったよかった。ありがとうございます。ちょっとね、マイクを変えたんでね、聞こえ方がまた変わってるかなと思って。ありがとうございます、彩りさん。じゃあ15分ぐらいから、今シェアしたので、やっていこうと思います。もう、ということで。あ、えっと、コトさんもいらっしゃってますね。おはようございます。ちょっと牧場感を出そうと思っております。で、今日は、あの、左上の僕のアイコンのリンクから行ける、Google フォトのリンクがあるんですが、そこに、えっと、いくつか、その、劇場版、鬼滅の刃から、えっと、絵をピックアップさせていただいております。えっと、枚数にして6枚なんですが、まあ、どうやったら画面映えする絵を作れるか、で、わずかな違いによって、画面映えする時と画面映えしない時の差が結構出るよって話をしたいと思います似たような絵でも、えー、とこれがあるかないかで結構印象が変わるっていう話をしたいなと思ってます分かりやすい絵を結構ピックアップできたなと自分でも思ったりしてるんですけどちょっと皆さんの,あの感覚もちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが一枚は、あの煉獄っていうキャラクターですね。あのちょっと、秘密の刃見てない方は分かりづらいと思うんですけども、柱っていうですね、あのまあえー、と新選組でいう南蛮隊隊長みたいな、南蛮隊組長みたいなのがと思うんですけど、その組長に当たるような、すごい強い人が一人がいて、そこに煉獄京次郎っていうのがいるんですけど、炎の属性を持ったあのキャラクターなんですが、その煉獄教授が、えー、とカメラに向かって刀を差し出して構えている。あ、前村さん、おはようございます。お久しぶりです、前村さん。お節です。どうも、ちょっとこれで出迎させていただいております。今日は劇場版鬼滅の刃を取り上げて、ちょっとフィルムスタディをしようと思っておりますで。煉獄教、左上のアイコンからですね、ちょっと僕が今何を話してるかって、その画像を見ながら話してるんですけど、あの、ながら聞きだとちょっと、見づらいと思うんで、あの、もしお時間あれば、左上のアイコンを叩いて、僕の Google フォトのリンク、今話してる画像を見ていただきながら聞いていただけるとよりあれだと思うんですが、ちょっとまあ皆さんね、お忙しいと思うんで、ながら聞きできるように口頭でも、ちょっと説明していきたいとは思っております。えー、っと、ジエンさん、おはようございます。お猿の肩です、ね、ちょっと僕は牛です。で、えー、っと2、2枚目というか3枚目が、1枚目と2枚目が同じ構えの、同じカットの構図なんですけど、ちょっと印象が違う絵が並んでます、煉獄のですね。で3枚目が、猪之助っていう猪シシのお面,をか,ぶお面をかぶったキャラクターが、ちょっと手前に出てる、えー、っと前に向かってきてるような構図のカット。で、4枚目が、えっとまあ、雷の属性を持った赤妻善一っていうキャラクターがあのなんかアイアンマンのポーズみたいな感じでアイアンマンが着地するポーズですね登場するカットみたいな感じのポーズで構えているカットで5枚目と6枚目がまた煉獄教授用なんですけどもあの下からねフットライトを浴びててそういうライティングで影付けが濃くなってるカットなんですけど5枚目と6枚目も同じカットなんですがちょっと若干あの手前に炎があるものと炎がないものっていう感じの2種類選んでます全く同じカットなんですけどでよりどうやってこう、まあ、クリエイターというかアニメの人たちは映像をこうより迫力見せてるかっていうカットになります今日選んでるカットは全て、まあ、予告映像らしい全てめちゃくちゃ画面映えするカットなんですね。まあ動いてこそなんぼっていうカットでもあるんですけど、透明でも見せられるカットになってます。なので、透明であえて見ていきたいと思っているんですが、ちょっと15分ぐらいになったんで、もしお時間をお付き合いいただける方はお絵かきしながら見ていただきたいんですが、まあ、えっと、お絵かきとしては、まあじゃあ煉獄の構えているカット1枚目か2枚目のどちらかと,うんとあ確認しましたありがとうございますあのフィルムスタディを実際書き起こしながら鉛筆とか紙で書き起こしながらお絵描きしながらまあその映像作家とかまあ映画監督とかの気持ちになってちょっとその映像を深掘っていくみたいな感じのワークショップなんですけどあそれを朝活でやってますで今日やるのはまあどれを書いていただいてもいいんですけど僕が今からやるのはえっと煉獄京次郎が構えてる1番の絵とえっ、ー、とまあ前逸かな前逸のうん、えっと構えてる4番の絵と右上の方に数字がちなみにあります白い数字で書いてます前逸のカットと、まあ、あとはえっ、ー6番ですかね5番と6番がちょっとテレコになっちゃってんのか6番のえっと煉獄京次郎がまあちょっと口角を上げて画面を睨んでるような感じのカットですねを書いてみようと思いますではまあ1枚3分ぐらいでいつも書いてるんですけどまあ,あくまで目安でご自由にお書きくださいで書いた後にちょっと一枚一枚の構図に対して違いというか効果的な部分これをすると結構画面が入るというか効果的に見えるようになってこれがないとちょっと物足りないよねみたいなものをちょっと話していきたいなと思ってます、えー、ではとりあえずお絵かきタイム1枚3分くらいいきますでは32 1ポチッと<笑>あ、ヤスコさん逆になってるじゃない<笑>ヤスミンとヤスコが逆になってるじゃない<笑><笑>おはようございますヤスコさんおはようございます劇場版キメスヌライバーですね、今日は今日は結構、絵を広く使ってもらってもいいかもしれないですねえっと、僕は1番と,、えー、っと4番6番の絵を描こうと思ってます。ポイントとしては円形金形中形っていう話以前どっかのフィルム二人の時にも話したんですけど。それがやっぱりアニメだとめちゃくちゃよく強調されるので分かりやすいからちょっと鬼滅の刃で題材にしてやってみようという感じですね。いやまあぜひ皆さんね、あの、本編というか映画館でも見ていただきたいんですけども。声かけしてる時間はコメントを見る余裕がなくなってしまうんですいませんが鳥の声をお楽しみください逆に僕の声がいらないって説もあります奥に鬼がいて電車の中の中カットですね3分じゃこれ時間なかなか足んない絵ですけども<笑>まあちょっとざっくりとね丁寧に描かなくていいのでその構図ですねキャラの配置と、まあ、過去の僕の絵を見ていただいてる方は分かると思うんですけど全然うまくなくていいので大事なのは構図でございますそして今3分経っちゃいましたはいで次の絵に行こうと思います3枚描き終わったらねちょっといろいろ話していこうと思っておりますで、えー、次は4番の絵を描きます吾妻善逸のなんかアイアンマンポーズみたいなやつですねいきます321ポチッと。まあ僕はね、京次郎のファンなんでね、煉獄さんのちょっと劇場はやっぱり内容は分かって見に行きましたけど、まあ、本当、フィルム・オブ・煉獄さんって感じですね。まああの、u o テーブルさん作っている u o テーブルさんと仕事を今させてもらってるんですけどまあ大変だったみたいですね<笑>全然あの社長曰くはい社長,社長って言っちゃいけないけどあのまあ偉い人曰く生産性が全く割に合ってないらかったらしいです、まあ、そういう作品じゃないからね「鬼滅の刃」はもう今年の映画界の映画業界全体が「鬼滅の刃」にロックオンして「鬼滅の刃」で今までのコロナ分を取り返すぞっていう作品ですからね<笑>前逸のカットを気にしていただきたいのはこのちょっと、まあ、後であのその話しようと思うんですけど実はすごい見えづらいんですけどこの肉をき肉っぽい管みたいなのを切ったのが結構手前前逸の手前とかに配置されているんですねそれを結構意識していただけると良いかなと思いますで結構煉獄とか、まあ、ちょっと書いてはいないですけど、えーとっけ<笑>えっとえっとこ、えっと、れ名前出てこないイノシシのいやそうイノスケのカットとの差が結構面白いんですよねこのカットは構図<笑>としては同じくかっこいいんだがみたいな話ですね色の印象で結構変わるよっていう全然のこの雷に照らされてるカットもかけばよかったなきかったはいで今3分経ちましたのであとしさんおはようございますあそしてすみません気づきませんでしたミシャンコさんおはようございますちょっとお二人<ー>おはようございます大しと申しますはじ<笑>めましてではないですもんねとし<笑>さんいつもありがとうございます昨日は実写ををやっっったんでですすすけど今日はちょっとアニメをねね取り上げさせててもらってます、えー、劇場版のの鬼滅の刃です、ね、僕のあの左上のアイコンの方からありがとうございます牛ハートありがとうございます左上のアイコンの方から僕が今僕と会ったのやすコさんとかがきっと書いている鬼のの、えー Google えー「鬼滅の刃」のえっと Google「鬼滅の刃」の画像が置いてある Google フォトのリンクがありますのでそれをもしあの、余裕があれば見ていただけると嬉しいかなと思います。まあただご出勤時間なので、あの、もちろん長らぎきできるように一応口頭でも説明しながらやっていきたいと思ってます。で、これからちょっと3枚目の、えっと6番の、えっと、煉獄京授郎がカメラを思いっきり見てるカットを描いていこうと思ってます。そうです。今めちゃくちゃ流行ってますね。まあもう本当に興行収入もかなりいくんじゃないか初週で40億ぐらいだったんで初週で40億っていうとワンピースのストロングワールドがあのゼロ感出たやつが30億ちょっとだったんで全体の興行収入がそう考えるとまあ異例の数字だなっていうのがありますねまあただアニメで言うとやっぱえっとまジブリとか、あと、なんだっけ。あと、チンカイさんの君の名とかは、やっぱ200億とか言ってるんで,で、コナンとかもね、100億突破してるので、まあその辺はちょっと桁が違うなっていう感じだから、まあコナンに届くか届かないかって感じじゃないかなと個人的には思っておりますね。あとはどれだけリピーターが頑張るか、リピーターマーケティングをどれだけ<笑>やるかだと思いますけど、まあでも多分100億ちょっとぐらいじゃないかなと個人的には思ってますが200億はいかないんじゃないかなちなみにあれですよ日本の興行収入はほぼほぼ上位は全てアニメが占めておりますジブリが占めてますねジブリと新海さんのであ、インスタじゃなくてインスタの一つ上に Google ググフォトのリンクがあるはずなんですけども、えっと、僕のプロフィール欄の方に、えっと、プロフィールの上の方に比較的かなり上の方に「今日のお題は『鬼滅の刃』の YouTube のリンクがあってでその下に元画像とあれはこちらってすいませんちょっと分かりにくくて。えだけでのどのページか分かりましたああ大丈夫でしたかねすいません恐縮ですちょっと分かりにくかったかっ申し訳ないです<笑>ああフィリピンでも、えー、去年ドラえもん藤子、えー、あった天気の子<笑>フジ子<コ>って<笑>天気の子、えー、ルパンが映画館でやってましたへえあそうなんですこれからすいません1枚目と2枚目を描いててでこれからちょっと3枚目「鬼滅の,ライバーの、えっの、と、煉獄の6番って数字の書いてるカットをちょっと書いていこうかなと思ってますあ書いてるってこれ僕が書いてるんじゃないんですよあのこれ上がってる画像は僕が書いてるんじゃなくてこれを元にちょっと書き起こしながらちょっとやっていくってやつで実際この画像の絵は僕じゃなくて UFO テーブルさんのアニメクリエーターの人たちが書いてますぜひね、U4 テーブルさんの仕事は丁寧なので注目していただきたいと思ってます。では、ちょっと3分測って煉獄のカット書いていきますね。6番ですね。では、いきます。3。あ、インスタのは僕が書いてます。はい。あの、うまい下手とていうか構図を大事にしてて、その,その構図に対してどうクリエイターが考えてるのかっていうのを自分なりに書いてるのを赤字で書いてるという感じですね。では、参ります。321ポチ、まあ、この正面のドアップのカットですからね途端に書き始めると口数は減りますので足からす。煉獄さんはもう目がね目力が「鬼滅の刃」一強いキャラクターですからねれん。ちなみに煉獄家は結構作品中かなりの名家でしてずっと代々こう縁柱をやってるんですけどみんな同じ髪型なんですよね。弟も親父もみんな同じなんです。この鶏のような最初出てきた時はね登場シーンの時はなんてなんて話の通じないまあ言ってしまうとアスペルガーな人だな<笑>って思ってましたけど<笑>まあとんでもなかったっすねすごいやっぱりめちゃくちゃ重要キャラでしたねなんかすごく歌舞伎役者っぽくなってしまった。ちなみにこの煉獄さんのモノマネ、あの大池さん大池正五日記がめちゃくちゃうまいんでぜひ、大池さん配信も聴いてほしいですねはい3分ですすげえマジ歌舞伎役者っぽくなっちゃったインスタの鬼滅3枚目かなすごいあれどれだろうあの炭治郎のカットですかね違うかなインスタのやつは多分前にあの鬼滅寺無惨の登場シーンと義勇とかの対峙してるカットだったかと思いますねあありがとうございますああ、そうですか。そうですね。まあ、あんまりこう、どちらかというと構図のお,べあのお勉強みたいな感じだったんで、派手な絵よりかは、なんかそういう地味な絵を結構選んじゃってたんですけど。はい。えっ、ー、と、今、書き終わりましたけれども、えっ、ー、と、皆さんはいかがでしょうか。あのね、是非、まあ、煉獄のこの1枚目と2枚目の絵と5枚目と6枚目の絵を比べてほしいんですよもし見られてる方はでご自身の方でこれの違いをどう思うか全く同じカットなんですけど印象違うと思うんですよねどっちがどっちの絵が好きですかねあの返信できる方だけでいいんですけどあそのシーンを選んんだのがすごいああそうなんで,すあのですねちょっといろいろ文脈がありましてあの「キビツジムザン」ってラスボスじゃないですかでラスボスの初登場カットってすごく重要だと思ってるんですねやっぱりんやっぱりすごくなんかかと言いますけどすごく重要だと思うんですよ作品的になのでラスボスの登場をどう描いてるかって結構作品によって話したいなと思って、鬼滅ジムザウの登場シーンをまあこんな感じですよっていうのその時紹介して、で、えっ、ー、と、それと対比して、あの、実写ですけどハンニバルレクター、えっ、ー、と、羊たちの沈黙のハンニバルレクターの登場シーンと比べるとこんな違いがありますよねって話をさせてもらったんですよね。なので後日また3日4日前くらいですけど、えっ、ー、と、ハンニバルレクターの登場シーンをあの一連でちょっと説明して、あの、鬼滅の刃の滅物事務山の登場シーンとちょっと比較したっていうことをやりました。やっぱ僕がギャップ気にしてるのは、主人公の登場シーンとか、あとファーストシーン、ファーストカット、あとラスボスの登場カットっていうので、結構、あの、その作品というか、えっ、ー、と、まあ、映像作家の個性が出るかなと。個人的には思ってますな、ね、のでまあピックアップさせてもらった感じです誰しもが重要視するカットなのでその重要視の仕方がクリエイターによって大きく変わってくるので差が出やすいんです何でもないカットって差が出にくいんですけどはいじちょっと煉獄のこのねえっ、ー、と1枚目と2枚目が違うと思うんですけども、まあ、どちらが好きかっていうのは多分人それぞれだと思うんですがあくまでこれ僕の主観ですけども、数字の1と2を書いている絵を比べていただくと、えー、っと、おそらくですけど、1の絵がかっこいいと感じられるのではないかと思っておりまして、その1と2の絵の違いをちょっと話していきたいと思うんですけど、あ、やっぱ1枚目ですか、ミシャンコさん、ミシャコさんも。そうですよね。1そう一枚目の方がおそらく迫力があるはずなんですね。それにはいくつかの要素が絡んでいて全く同じ構図線で書くと基本的に同じ感じなんですけどあの一つは、えー、と円形中形近形っていう考え方で1、えー、枚目にはあの左の真ん中ちょっと上にあの炎のあの火の子が結構目立つ感じでくっきりと金型として描かれてるんですね。で、さらにこの刀がせり出してて手前にカメラに向かってこうパースでこう強調されて大きく刀の切っ先が、えー、とカメラ前にあるんですけど、えっと、その時の刀の強調具合が、えーとこの光の切っ先のハイライトを光らせることによってより近くに感じるんですよ距離感の差がえよりこっちの方が1枚目の方が、えー、と出やすくなってる手前の切っ先部分が手前カメラ前に張り出しててで奥の手,も手で持ってる、えー、と束の部分との距離の差がはっきり出やすくなってるんですねコントラストがついてるのでなので近景と中景中景はこの場合、えー、と煉獄なんですけども煉獄のその本体の方と刀とキノコの部分のがはっきりしてると。でも円形は円形でまあもともと鬼がいる配置されてるんですけど円形は基本多分変わらないんですよ印象。ただ金形と中形の描き方でこうも違ってくるっていう感じですね。まあ、個人的にはマントのフォルムはリニマルの方がかっこいいんですけどただその円形、中形、近形っていうのと、あとそのライティングを差、差を出すことによって、だいぶ印象が変わるっていう話ですね。まあ、これ動画でもちろん動いてるので、全く同じカットなので、あの全体としてクオリティ高い、えっと、なってて、ライティングも常にこう、フレームごとに変化してるんですけど、まあ,あ、えて止めてみたときに、例えばポスターとか、うんと、まあ、半剣営っていうやつなんですけど、をこう作る時ってやっぱ静止画で描くときはやっぱ入る絵を描かなきゃいけないんですけどこういうことを気にしながらまあ構造を描いていくでアニメーションするにしてもえっと印象をつける絵をできるだけこう長いコマ見せられるような感じでアニメーションさせていくのがポイントですねっていうようなことをですねまあアニメーターとかは考えながらやっているという感じだと思いますのえっ、ー、と、トさん、えんまやマ剣の位置が、えー、剣の位置気がつかなかったです。あ、そうです。剣の位置、そうなんですね。剣の位置は、まあ、ほぼ同じはずなんですけど、ただその、切っ先の、あの、なんていうんでしょう、ね、光のフレアが、カメラに向かってパーンと出てることによって、位置も違って見えるんですよね。そんぐらい、こう、ライティングをちょっと工夫することだけで、同じ構図でも手前に張り出してるかどうかとかが、印象が変わるというやつです。鬼滅は本当に浮世絵の要素が強くて、これは外国人が大好きだよなと感心してます。そうですね。あの<笑>、ま、英語名で言うとデーモンスレイヤーってタイトルですけど、デーモンスレイヤーを見てみたみたいな、YouTube 動画リアクション動画ありますけど外国人の方のあれめっちゃ面白いですね<笑>と同様にもう一つちょっと比較したいのがちょっと飛ばしちゃいますけども煉獄の5番と6番の絵の比較ですねこれも全く同じカットなんですよあのなびいてるので髪の毛がなびいてるのでののフォルムととかの印象は変わると思うううんでですけどどうでしょうこれも5番と6番でどっちがいい絵かなってどう思いますかね、まあ、これも個人差あるかもしれないですけどどっちが画面映えするかっていう観点において考えていただけると良いかなとだから漫画は何回も見てしまうあーうんそうですねそうですね確かにそうなんですよね多分、まあ、全員じゃないと思うんですけどおそらく画面映えどっちがしてるかっていうとまあ6番だと思うんですよね。これもやっぱ手前の炎が効いているんですよ。まあ、煉獄さんの顔が見たいって方は5番かもしれないんですけども、えっと、画面の全体の密度のバランスを考えるとやっぱり6番かなと思っててこれやっぱりそのさっき言ったように手前の炎が。近景中景の差を意識させてくれているので、えー、とレイアウトが締まって見えるんですね。でかつ、まあ、手前のその炎がいい感じにそのさっき安子さんが言ってたその浮世絵帳のそのアウトラインがすごく太い筆っぽい線で描かれていてで中の炎がすごく、あのー、アニメ用語で T 光って言って、まあ、光なんですけども透過光って言うんですけどもその光ハイライトが光っているのですごくコントラストが効いてるんですよなのでと手前と奥感がすごく強調されやすいんですよねコントラストが効いてるのでなので煉獄さんの手前にその炎があることによって、えー、と煉獄の方に逆にこう目も行くっていう感じの構図になっております。より煉獄の厚い感じが多分これでで伝わると思うんですよね手前の炎が光ってて、えー、とちゃんと目立ってることによってで逆に言うと5番はあのその光の手前に一応炎はあるんですけど光ってないじゃないですかなので手前に炎がある感じが弱いんですよねなのでえっ、ー、と煉獄の顔を見せるっていう意味で言うと5番の方が見やすいんですがより画面映えするカットはやっぱり6番かなというふうな感じになっております。でそれを踏まえてですね今までのその2点をやってやるぜそうそうそうそんな感じですよねこれからまあ多分これ鬼の主観なんですけどこれからやられる鬼の主観なんですけどまあ鬼的にはね、これは殺されるわって感じですよね。<笑>こんな怖い人に睨まれたら、ちょっと、すくんじゃいますよね。だって笑ってるんですもんね。<笑>余裕で殺されそうですよね。そう、5と6のさ、ちょっと面白いかなと思って、ちょっとピックアップさせてもらいました。で、ちょっと、あの、それの、今のやつを踏まえて、4番の、お、トさん、えっと、5、6両方あるのは、やはり近景遠景を入れ替えることで動きを出すってことでしょうかああそのふた一つのカットとして56があることってことですかねそうですねやっぱりこうやっぱりアニメーションなので常にこう手前に、えー、と炎があってあんな感じで目立っちゃってると逆にあのー、煉獄に目がいかなくなっちゃうんですよカットのあのすいません、ね、アニメーションとして見た時はまたちょっと話が変わってきてしまうんですがアニメーションとして見たときは、あくまでこれは煉獄の顔を見せるカットなので、煉獄の顔をいかにかっこよく見せるカットなんですよ。なので、手前の炎にずっとこう、いっぱい、手前の炎が例えばずっと画面に張り付いたまま、アニメーションさせちゃってると、邪魔になってくるんですよね。なので、こう、5と6みたいなやつをこう出たり入ったり、あくまで手前の炎は飾りなんですよね。煉獄を強調するために飾りとして置いてて、なのでアニメーションして出たり入ったりさせていくっていう感じです。ただまあでもその炎があるかないかで画面映えとして煉獄がよりかっこよく映るか映らないかっていうのが決まってくるのでやっぱり手前にはこう飾り物として炎にはある程度芝居しててほしいんですよ。あ、そうそう。エフェクトも芝居するんですよね。そう。これは結構重要で炎とか水とか煙とかって全て芝居させてるんですよ、アニメーションって。え全部役者なんですよね、エフェクトって。なのでそこは結構ポイントかなと思ってます。だからよく「この煙ちょっと芝居してないよね」みたいなセリフがよくチェック会の時とかになあ言われます。「もうちょっと芝居させてほしいんだよね」とか言いますね。だから例えばあの「鬼滅の刃」で言うと鬼がこう朝日が昇ってきて消えていくじゃないですか。で消えていく時ってなんかこう砂というか灰になって消えていくんですけど灰になって消えていく時の肺の動きも、まあ、あれは多分 CG というかコンポジットアフターエフェクトでやってると思うんですけれどもあれもふわーっとこう風とかを感じさせずにただただこうふわっと消えていくよりかはやっぱりそこに空気があるんだよ風の流れがあるんだよっていう感じで、えー、っとこうクロスさせながら消えさせていくとかちょっとランダムな動きをさせて消えていくっていうことをするとあこの。えっと、はいは、芝居してるねっていうような感じで、チェック OK みたいな感じになります。<笑>あ、すごい。営業の企画書1ページ1ページの動きにも使える。どうでしょうね。ちょっと、もし使えたら、ぜひ使ってみてください。あの、まあ、ただ、変化。あの、何、アニメーションで一番、気にするのは何を見せたいかをちゃんと明確にしてその何を見せたいかを,をはっきりしたらそれを見せるために前後の方でで、えー、調整すするんですよねあくまでだから捨てカットっていうかおとりカットというかその例えばこの煉獄の顔を見せたいために煉獄の顔のアップをずっと続けちゃってるとこの煉獄の顔のアップが立たないので敷居を挟んでいったりとか。できあんまりこう煉獄の顔が見たいなっていう感じで視聴者に無意識のようにストレスをためさせておいてでパーンと煉獄の顔のアップを見せることで来たたさんみたいなな感じになるんですよねだからまあ企画書だとしても企画書で考えると何かしら見せたいキャッチなコピーがあったとしてキャッチなコピーかもしくは何かデータがあったとしてそれを見せるためにえー、っとま、このアニメの文法で言うと、できるだけそれまではあまりそこに関係ない、それのデータを見させたくなるような風な感じで構成していって、で、その見せたいデータをパーンって出すみたいな感じかなと思ってます。まあ、僕は結構プレゼンするときの、プレゼン資料を作るときは結構そういうようなことを意識しています。それは結構アニメーションからヒントは得てるかもしれないですね。こんなことを初めて言語化しました。<笑>ありがとうございます。ね、ちょっと内容が尖りすぎて若干人が減り始めましたけど<笑>あのこの話はあの普通のプロ出かけのプロも多分できない話だと思いますあおさんおはようございますありがとうございますあいえじゃ違うトシさんあの大丈夫ですあの来ている方のために僕はもうねやってますんであとまあ自分のトレーニングのためにもこう兼ねてるのでむしろそんなあのターをいただけてめちゃくちゃ今嬉しかったです。ぜひぜひ。少数精鋭でね。いければだと思います。あ、そうですね。ちょっと今終わりかけです。今日はあの、同じカットで、同じコースの絵でも、ちょっとそのライティングとか、えっと、円、ま、形、あ、中形、近形で、近形にちょっと物を置いて、距離感出したりとかすると構図の締まり具合が違うよねみたいな話を「鬼滅の刃」の劇場版を題材にやってました今日の話はね結構我ながらやっぱアニメの専門家だなって感じだなと思って話してます<笑>ちょっとここ数日ずっと実写が続いてたんですけどまあアニメの話なとかなりテクニカルですけどまあなんかそれっぽい話はできてるなと思ってますで今のちょっとその煉獄さんの近景中継遠形の話を踏まえた上で4番の吾妻善逸のカットを見ていただきたいんですけどあとしありがとうございます恐縮で,すであの理想はこういう話を僕は英語で話せるようにしてあの海外の方にあの展開していきたいなと思ってるんですよねそれでどこでも働ける人間になりたいなと思ってますで、えっ、ー、とー、この善逸の、あ、ありがとうございます。一応、あの、まとめ配信もしたいとは思ってますが、ただ今回はちょっと画像を見ていただかないと多分全くなかなか伝わらない可能性があるので、ながら聞きには向いてないかもしれないですね。あ、ベルさんおはようございます。あ、そうだ、ちょっと興奮しすぎて、これ忘れてた。青さんとベルさんに。おはようございます。はい、で前一のカットを見ていいたただきたいんですよで実はこれさっきちょっと書きながら話してた話なんですけど一応すごい分かりづらいんですけどあの金形あるんですよこの手前に多分この管みたいなのがあるんですよね違うかな、まあ、暗くてちょっと分かりづらいんですけどあるんですよでもちょっとあのコースと画面の見た目としてさっきの煉獄のカットやあのー、ちょっと書いてないんですけど3番の伊之助のカットと比べてちょっと弱くないですか牛が鳴き夜そうなんですよちょっと朝の牧場牛の朝活」と名付けてますので、まあ、それで「牛活」ってやってるんですけど牛感をちょっと出していこうかなと。気絶してからのあそうそうまあ善逸はねキャラクター的に気絶してから本気出すんですけどここ画面の見た目としてちょっとなんかあの善逸が強い弱いとかじゃなくてあの構図と画面の見た目としての迫力としてさっきの煉獄のカット2カットとちょっと比べた時にちょっと画面の迫力が弱くないですかね。あ、あううってまますす。すね。ね、りがとうございますそうです、ね、ちょっと牧場感を出してますただ戦後に起こすとこれはこれで迫力があるんですけど完成した絵を見た時にちょっと弱いなって印象をそらく受けるのではないかなと思うんですよねまあこれあのカット全体で見るとめちゃくちゃかっこいいカットなんですけどこの透明で見ると、ちょっとさっきの煉獄の2カットより弱いんじゃないかなとおそらく思うはずなんですよ。なんでかっていうと、やっぱり、善一はすごく明るい感じで描かれてて、そこに目が行く感じになってるんですけど、周りのこの、なんていうんですかね、この、えっ、ー、と、無限列車の中の車内が、すごく均一的に描かれちゃってるので、コントトラストがないんですよねだから円形中形近形って距離感が出にくいんですよ。全体的に暗いトーンになっていて、全体的に同じ配色になってるので、これは U4 テーブルさんが悪いとかどってるじゃないですよ。あの、こういう設定なのでしょうがないんですよ。これはどうしようもなくて、あの、シンプルにあの比べた時にっていうだけの話なんですけど、この絵がかっこ悪いとか言ってるんじゃなくて、ただ、あくまでその画面、一目見たときに画面映えするかしないかを、えー、といくつかのポイントを絞ったときにやっぱりそのコントラストを出すことと近景、円中景というところに被写体を置くことでその被写体をちゃんとあの遠景、中景、近景って分かるようにライティングしてあげる、はい、とと色彩ですねを塗ってあげることで初めて効果的に見えてくるっていう話ですね。なので、このカットも一応、金景として、えっ、ー、と、前室がおそらく切ったであろう管みたいなのがあるんですけど、めちゃくちゃ分かりにくくなってると思うんですよ。違うのかなまあ、手前のあの、この手前の下の方にもあります。多分、その、地面というか。かなり煽りの、あの、ローアングルのカットなので、地面自体が結構金景の効果を出してると思うんですが、ほぼほぼね、分かりづらいじゃないですかうんだからそういったことがなかなかできない、えー、と空間設計になっているので、えー、とちょっとさっきの言ったあの煉獄の絵とちょっと比べると弱いで、かつかつ同じ空間ですけど二之助がね前にせり出してるカットが3番の絵があると思うんですけどこれはあの周りがねちゃんと色合いが、えー、と前一と差が出ているので円形、えー、中近景,、まあ、遠景近形円形近形は伊之助の右腕と伊之助の頭でそしてまあ中景として伊之助の左腕で円形がまあ列車内って感じだと思うんですけど、まあ、これの距離感がねちゃんとあの色の差が出ているので。線画でちゃんと距離感出してるのが効果的に最終絵になっても出てますよねなので猪之助のこの絵もかっこいいと思うんですよまあアニメーションで是非このカットは見てほしいカットではありますけどもうんっていう感じですまあこのね前逸ノーカットも普通にフルでカット全体で見るとあのめっちゃかっこいいんですけどね実はその雷がドーンって下に落ちてきて雷のエフェクトが吐けたら全員さんがいましたっていうカットなのでカット全体で見ると雷のライティングが一瞬光ったりとかしてそこでコントラスト効かせてるのでカット全体としてはかっこいいのでこの絵をピックアップだけされると E4、まあ、ーーテーブルさんに多分怒られちゃうとは思うんですけど<笑>、まあ、あくまでそのこういうことを意識しながら、えー、と画面作りをしてますよっていう例を「まあ、鬼滅の刃」を参考にさせてもらったっていう感じです。っていうポイントをですねあの、見ていただけると、まあ、実写よりも多分比較的アニメの方がその辺は特に、うんと、まあ、アクションものですね、は意識して作られてるのかなと思いますので、もしご興味あれば、今後アニメを見る中で、そういった視点で見ていただけると良いかなと思います。3番番はは後ろぼやけけてるけど4番は後ろしっかり線があるのはどうしてあ三3番後ろがあでもなんだろうなぼやけてるっていうのは被写界深度じゃないと思いますね被写界深度はおそらくむしろ4番の絵の方があ三3番かごめんなさい失礼しました3番の絵がえー、っと後ろがぼやけてるけどあ四4番は後ろあそうそうそうですねえっ、ー、とまあこれはえっ、ー、とカメラの対象をどこに置いてるかによるんですけど、えー、っと4番の絵で言うと比較的こう前逸も含めて、えっと、前逸って前身映ってるじゃないですか比較的こうフルショットっていう構図になってるのでそのなかなかこう被写界深度の浅い深いを調整しづらくて比較的全体的にピントを合わせたショットになりやすすいんですよでこれを仮に、えー、と奥ぼかしたりとかすると多分おそらくやってみないと分かんないと思うんですけどあのかなり不自然になると思います。まあ、一応僕らもその、うん、とカメラとか iPhone とか使ってたりとかあとまあいろんな映像とか見てる中で結構その人が全体入る構図の中で。うんと奥の方がすごく極端にボケちゃってると多分違和感を抱くことが結構多いと思うんですよね。まあそうじゃないか、まあ、写真もありますけどもうんと多分この絵で言うと多分その前室の後ろの方の席あの人が左側で寝てる中、うん、分けっぽい髪型の黒髪のキャラクターのあたりから例えばぼかしたとしたら多分それに対して、えっと、4番じゃ三3番の伊之助の絵はあの明らかに手前に伊之助がいてくれてるので奥はその足も設置してないしかなり円形でわかるんですよね。なのでここは思いっきりぼかしてしまっても、むしろイノスケに目が行くようになっている、まあ。ぼかす効果はそのぼかしてない方のピントが合っているところに目をいかせるえーと効果があるので、まあ、なので後ろをぼかして手前のえーイノスケにピントを合わせてるっていう感じですね。あ,あ、ミシャコさんどうもすみませんありがとうございました。僕もそろそろ終わりたいと思ってますが、という。すじですね今日はちょっとなんか熱っぽく語ってしまったから長,長くなってしまった大体3四4 0分ぐらいで終わるつもりなんですけどもいつも<笑>あ青さんありがとうございますそうほんとそうっすねちょっとオリジナルアニメ動かしていかないと今日今週シナリオ皆さん、シナリオとかプロット上げてくださったやつの回を土曜日か日曜日ぐらいに踏みたいですね。<笑>はい、という感じでございました。いや、ぜひぜひ皆さん、あの、鬼滅の刃、僕、まあ、全然、あの、お金もらってませんけど、見に行ってください。<笑>手間じゃないですけども。はい。ということで、あの、お聴きいただいてありがとうございました。まあ、もしなんか、この作品やってほしいなとか、まあ、実写にしろ、アニメにしろあれば、リクエストいただければと思います。で、あとなんか、もし、感想とかあれば、なんか、Twitter とかでシェアしていただけると、良いかなと。ちょっと最近、ほんと、再生数の伸びに苦しんでるので。<笑>本当ね、最近あれなんですよ、もう口になっちゃうんですけど、最近僕の配信ね、一桁とか<笑>、ギリギリ二桁とかの再生数が。やばいなと思って。尖りすぎてんのかなと思って、ちょっと反省してるまあでも、すごく楽しいんでね、いいんですけど。はい。では<笑>、そんな感じでございます。ではでは、あの、皆さんこれ、今日ね、東京はかなりめちゃくちゃ晴れてますけども、まあ皆さんのいるところで天気はどうなんでしょうかね。まあ朝、えっ、ー、と、今日水曜日か。うんと、それぞれ仕事する方もね、家事する方もいらっしゃると思いますが、頑張ってまいりましょう。<笑>そうですね。ちょっと、尖ってないバージョンも作んなきゃなとか思って、ちょっと悩んでます。あ、線三35度。あ、素晴らしい。さすがですね。じゃあ皆さん、ちょっと良い一日になるように祈っております。ではでは皆さん、良い一日を。Have a good day ですね。ではでは、失礼しまーす。最後に、牛で。では。